0: 欢迎收听 TikTok， 这是 TikTok 网站所制作的 Pocket 节目，我是主持人曹阿鹏。我们会邀请跨领域的工作者来节目中分享和科技有关的看法。在节目开始之前，如果你还没有订阅我们的节目，请记得订阅和分享。二十年前，个人新闻台出现的时候，那时候还没有部落格这个东西哦。那那个是媒体的一次很大的一个改变，就是每个人都可以用文字在网络上发表意见，耕耘自己的一个空间。那在二十年后的现在，手机啊、摄影机啊这种拍照工具，因为价格越来越低，那操作其实也越来越简单。那加上这些现在的科技大头都帮你搭建好了各式各样的平台，所以现在你其实不只是可以经营一个自己的部落格，你甚至都可以自己开一个自己的电视台。当你自己要经营一个 YouTube 或 Vlog 的时候，那你要如何挑选一个适合 Vlog 的摄影工具呢？那我们今天就请 t i k 帮的编辑刘俊良来和大家聊聊这一个话题。嗨，大家好，是我是俊良。来来，我们先来好好的谈论一下我们今天要谈论的这这个主题哦、喔。它的英文单字你拆开来，每个字的念法叫 vlog。那你可以常常听到人家在外面念 vlog，vlog。那它正确的读法到底怎么念呢
1: ？其实应该算是念 vlog 才对、啊
0: 。对。就是它应该就是像 B L O G 布洛格，嗯，大家会念 blog， 嗯，那不会念 B l o g 吧？没错，所以 V L O G 你也不应该念 vlog， 而是念 vlog。对他应该把它
1: 看成一整个，就是一整个字来看。对，一个字。
0: 好，所以接下来我们在讲的 vlog 就是讲 V L O G 这四个字。
1: 对，没错
0: 。对对对，省得底下有人
1: 就来泡我们说连念都不会念，念错字。欸、但我还是要想要解释一下，好，因为我想说，就是呃、欸，应该说亚洲的国家有蛮多人会念成 vlog 的，嗯嗯嗯其实这个也不不难理解，因为其实 vlog 它在念的状况下，其实没有那,那么好念、嗯嗯，那不，它这个这个音呢、啊、本身是一个摩擦音，它在、欸、其实有时候念的时候、啊、和收音的时候，其实并不是那么容易收得到音，那有时候你就是說 vlog vlog， 然后。讲快的话就会变成 log log log， 就是可能不是那么的直觉这样子
0: 。但是你知道，我个人的习惯是哦，如果这个字它有一个正确的读法，嗯，我就很难去念它错字。我觉得这是编辑的的特性，你知道吗？哦、就像就像台湾一直在讲 A P P， 嗯，可是你去看外国人，没有一个人会跟你讲 A P P， 每个人都会跟你讲 App。对，那没办法。那那,那,那像是北车，你怎么看待？我我没办法接受啊、哦<笑>！我们这种老头子就觉得你<笑>、嗯嗯、你需要为那个零点五秒省沒省掉那几个字吗？就台北车
1: 站就好啦。对啊，有些人说北车站，说加北车站嘛，竹北车站嘛<笑>不。不不，我一直搞不清楚我们为什么要把字一直在缩写啦。
0: 就是嗯，就是真的有差那个零点几秒嘛？我不知道这是时代变成怎么样。所以后来我听我女儿跟我那个外甥女在聊天的时候。某个角度，我其实是有时候听不太懂他们在讲什么的。嗯，就说每次讲哎，惩罚惩罚，我一开始不知道什么叫惩罚，<笑>就原来叫成果发表会，
1: 嗯
0: 、<笑>是需要需要这么简化吗？嗯啊、或者或者那天我听他们讲中继啊，中继是什么？中正纪念堂，
1: <笑><笑>这太
0: 夸张了。啊。对对,對，没错没错，可是那就是他们聊天的、嗯、聊天的内容，你知道，我在旁边都还要一直问这是什么？不是简称都叫中正庙吗？不,不，我就中间廖老师还是我们这一代的、啊。
1: 嗯
0: ，他们、他们、他们，我听他们聊天就在聊中基，我我才忍不住问什么叫中基，这太奇怪。了<笑>，对对对，好的好的,好的，跳过，这跟今
1: 天主题没关系。但、欸、但是我还是要讲一下，就是说有一些人之所以会念 vlog， 是因为就是其实在之前啊，摄影圈、欸、有个呃专、欸、门的录影的格式叫做 log 档、嗯嗯嗯，就有点像是录影的 r 肉档这样子嗯嗯。那像是很多相机品牌啊，它都会推出它自己的 log 档，像是佳能叫做 clog。嗯嗯，那它的写法是 C 一个 dash， 然后一个 log、嗯。嗯嗯嗯，那索尼是 S log， 那尼尼康是 N log。嗯嗯，那像 Panasonic 啊，它很刚好的，它的 log 档就叫做 V log。嗯嗯嗯，但它是 V 一个 dash，, dash 然后 log、啊。对对对，所以就是呃，有一些玩摄影的朋友，就是一开始一看到这个字啊 ，vlog， 他的他就会很直觉的念成 vlog、嗯。嗯,嗯，那、就是、其实受因为之前受到这个。vlog 党的影响啊，那这其实也是可以理解。所以,所以你你要跟我们讲说，我们今天到底要怎么念它呢？我们还是要念成 vlog 才是比较正确。的。但有时候就是就是我还是会念错。好好，那没关系
0: 。那我们就跟今天有听到这一集节目的人讲说，如果你今天看到 vlog 这四个单字，那如果有人念 vlog。会有人念 vlog， 你都知道我们在讲什么，就是对，没错。
1: 如果万一不小心念成 vlog 的话，就麻烦后置剪辑大哥拜托了。对，或者是也不用剪啦，<笑>大家也不用来泡了
0: 。我们已经把前言讲在这里了，嗯、就是对不对？對如果你 app 都能够接受，那念 vlog 你应该也能接受。<笑>没错。好，那我们就开始进入我们今天的主题。我们今天要讨论主题其实是什么是 vlog 的相机啦。或者什么样的相机可以称作 vlog 相机？它有一个
1: 标准吗？其实 vlog 相机应该算是最近这一两年来比较兴起的名词啊。它这个东西其实本身没有很严谨的定义啊。那它比较广泛的称呼就是，诶、欸，比如说你适合在适合上传到 YouTube， 适合上传到哔哩哔哩，然后它用来拍摄的这一个相机的统称。那它通常会具备一些特色，像是它比较容易使用啊，然后相对比较平价，入门的门槛比较低啊。那很适合拿来拍摄一些影片啊，最主要是它的录影功能也足够实用啊。对，因为听起来现在就是说我只要能够
0: 去拍摄一段影片，嗯，然后把它上传到这些平台，那这个工具好像就叫做 vlog， 其实就可以算是广义的 vlog 相
1: 机了。对，那那坦白讲，现在手机就做得到啊。对，我们我们为什么要讨
0: 论 vlog 相
1: 机？<笑>但是 vlog 相机它比较专指于相机本身、嗯。那如果说是手机的话，我们通常就直接叫它手机，不会叫它 vlog 手机。嗯嗯,嗯，因為手机，呃，因为像我们不会说它是一只电话手机，或者是照，可能还说一说照相手机啊。但手机本身就统括这些功能，也不会说是随身听手机之类的、嗯。对对对，不，但是它有机会会被慢慢的切开来嘛，对不对？像早
0: 期我们就叫手机，对。可是根据时代的发展，那个东西已经叫做智障型手机，欸、或者叫做功能型手机，对不对？它还是有差别。好，那不管了，我们就回过头来讨论这个 vlog 相机这件事情哦、喔。你说 vlog 相机只要它能够拍照上传，你都觉得可以。那主要是简单好用。那这这个东西，你能够对我做做一点多一点的解释嘛？就是、说。他一定要选择4 K 画质的，他一定要具备到4 K 画质吗？还是什么？就是说有没有什么东西比较容易去定义这个领域里
1: 头的相机、嗯嗯？很好，诶、欸，像是这个一般来说，像这一系列的产品啊，最一开始之所以会有会有这样的产品的诞生，是因为相机厂商他发现他旗下的有一些产品啊，就是它符合一部分的特色，像是它可能比较够便宜，比较够适合入门，然后它的录影功能也还不错，然后他就把这些产品。给初步的先包装成 vlog 相机，然后再更进一步的去改善它的一些功能，譬如说改善收音啊，改善它的连接部和扩充功能啊，那改善它录影功能啊，然后把它加一个翻转屏幕啊，就是透过这些功能的改进啊，就是印体上没有太大的改进，然后来把它重新算是一台 vlog 相机，给重新的推出市面上。那这个转经过这样的改造，这样的 vlog 相机就是比较会符合 vlog 相机的特色。应该说，一开始其实其实、就是、它本身还是相机，它是经过一段特化，然后变成 vlog 相机。其实后来
0: 就是大概这十多年的相机基本上都具备录影的功能
1: ，嗯，只是那
0: 个时候的录影
1: 可能不是主打的强项。对，第一台可以录影的相机是你控 a D 九零，然后后来到、欸、单眼相机啦。那后来把把单眼相机录影功能发扬光大，应该是 Canon 的5 D 2那是可以录制1零八零 P， 然后后来就越来越多人使用相机来录影。那相机来录影，它本身有一些好处，就是它的画面的那个氛围感是手机所不能及的。那加上它可以扩充的配件会比较多，然后加上就是它有更多广大的镜头群可以替换。所以在拍摄一些画面的时候，就是如果你要营造一些比较电影感的氛围啊，然后或者是一些小型的个人工作室，或甚至是。广告的拍摄、商业案的拍摄，那其实全片幅的单眼都是很适合来做一个拍摄工具。
0: 那消费者为什么不选择用 DV 呢
1: ？因为 DV 当初被创造出来就是为了拍影片啊。对，没错。但 DV 比较锁定是算是个人的，个人来操作使用，就它它比较像是呃随、欸、手拿着，然后拍摄再记录这样子、哦。
0: 所以我们在讨论那个 vlog 的时候，完全不讨论 DV 吗？
1: 因为 DV 其实比较有一点。我觉得它的地位有一点被手机取代了。OK， 因为它它的画质可能并没有超出手机。那当然，有时候高级 DV 啊，它它有有一些，譬如说有些更好的变焦，然后更好的感光元件跟更好的画质。但它的随身性啊，它的拍摄的易用性啊，就渐渐被手机取代了。然，它还是有它的产品定位在啊。但这个 DV 的市场就近几年而言的话，其实是越来越小了。那反而是 Vlog 相机这个市场是越来越。这几年是渐渐在增长。但是就我刚听你
0: 讲的东西是说，其实一开始也不是厂商自己主动要去包装这 Vlog 相机，是因为有一些使用者不断地拿它来拍影片、拍影片，然后变得说：“哎，这一台其实很小啊，很好用啊，或者是哎画质也还不错啊。”然后慢慢越来越多人使用这个工具，去创作，最后厂商才发现说：“哎，为什么这一款卖的特别好？然后这一款都被拿来干这个用。”所以逐渐走出一条一条产品线出来，
1: 没错，其实就是市场在哪里，然后厂商就往那个方向产、嗯，就反正就是这还是一个商业市场啊，就是一个利益导向。那厂商的目的还是，毕竟还是赚钱那消费者还是要想要追求比较好的产品。所以你说现在它这些东西的特色会是什么？是一定要小好期待吗？还是？如果说是以入门产品，欸、我们就拿 Sony 来讲啊， n y 应该算是我们刚刚举的一个 sample 当中比较典型的例子。它就是拿它现有的已经很成功的产品，拿来透过重新的改造，然后来推出成全新的 vlog 相机。像是他之前就把，欸、Sony 它有推出一个很受欢迎的卡片机系列，叫 IX 一百系列，<笑>对 ，X 一0一百系列它推出推出到七代，然后中间有很多变化。那其中比较比较中庸、比较万能的是五代 X 1 0 0 Mark 五。那 Sony 呢，他就把阿萨阿0一 Mark 五呢，给它重新做一些改造，然后变成了它它改造了哪些东西，让它变得更符合 Vlog 哦、呃，主要是翻转屏幕，还有它的收音，还有的一些功能。它有做一个功能，就是它可以做到呃、欸、展示模式，比如说像有时候我们拿相机对着我们自己拍的时候啊，嗯嗯就是像比如说美妆布鲁克，它有时候。涂口红，他需要跟观众展示这个口红什么？那因为拿这样太远也看不到嘛，看不到上面是什么详细，那会把它靠近镜头。嗯哼。但有时候一般的相机镜头啊，它就是會对焦不准呢、啊，对，会会会会对不准，或者是对到你的脸。如果你有开人眼人设之类的话啊啊啊啊，那它那个产品展示模式啊，就是他会真实到什么东西靠近镜头，它就把它焦点对到你靠近镜头。Oh, okay, okay. 對,对对。就很适合一个人这样拍，如就你也不用去说，哎、欸，我想要拍这东西，我要去点个对焦点去改变对焦点，这样很麻烦。就是你调到这个模式
0: ，它自动去对焦那个最靠近镜头的那个东西。
1: 对，没错，这个对单人的呃 v vlog vlog 来说，是很好用的嗯哼嗯哼嗯哼。那另外一个比较重点功能是，它有一键的景深功能。其实这个应该算是受到一键什么？一键的景深切换功能，景深切换、okay ，对对对，就是它是那个要拍出来背景，对对对，模糊的那种朦胧美。對,對,對,对，它原理也很简单啊，就是你那一个按键按下去之后，它会把光圈放到最大。那就是景深，就自然就是光、uh -huh. 自然光学景深就会变得比较模糊。Uh -huh. 那它相应的它的透光参数也会做调整、啊、其实這应该有点像是受到照相手机的启发、啊， uh -huh. 因为手机有模拟景深啊，只是它这个是光学景深。嗯、uh
0: -huh. ，因为手机就是靠着那个手机里头的镜片去把后面涂涂模糊
1: 了。对<笑><笑>，<笑><笑>然后还有一个。比较重要的改动是，它改善了它的麦克风。呃 ，R X 一把它系列，它原本有一个关内藏光景窗跟一个热血内内收内收射闪光灯。哦，内收是啥的？哎，热血是二代才有，那三三四五六七都没有。对，然后呃 ，Sony 把它这个部分的空间给重新改造成就是一个麦克风，它三英寸的麦克风。然后你可以看到它外观上有一个黑色的那个网格啦，就是里面就是藏麦克风。然后它里面还附一个麦克风罩，就是这个兔毛罩。就是你远远看过去，你就是看到那个相机上面就毛毛，的，头上毛毛，嗯、哼哼这就是一个很明显的特征。就是它，它就是专门有为了收音来做一些改进，所以就是他拿他现有的产品来做一些改造，让它更符合这样的场景去使用。对，没错。那另外一个还有一个例子是 ，Sony 它今年针对 A 6 4 0 0所推出的呃 ZV E Ten， 就是就它把6400给改造，那同样也是加了一些功能。像是一键景深，还有那个产品展示模式，然后还有改善收音。那讲来讲去都是有 Sony 在拼命的、啊，其他厂商都在干嘛？其实也是有啊，像是 Canon 它也是有把它的那个诶随、欸、身相机给改成比较符合 vlog vlog 的形式。<笑>那你看看 Panasonic 其实也是有，对，只是 Sony 是做的比较。典型且彻底的这样子，就是他是真的把这当一回事，在那边拼命改。就是你可以看到，然后每一代都加点东西，加点东西。对对,對，就是你看这个规格，你就可以知道是几年前的东西。OK OK， 重新这样包装下来的、okay,。Okay. 那
0: 像一般怎么讲？我觉得当初大家其实去买相机啊、喔，嗯，可能都会不断的看说现在的话术多高又多高嘛。就像现在的手机，动不动都说上亿了。那所以你今天买了一台这种 vlog 的相机。如果他标榜的他的什么话素很高啊，几千万、三千万、五千万、八千万，那也代表说他拍出来的就是他录影的时候的画质也会也会好吗
1: ？哦，这个其实完全是两回事。嗯，相机的拍照跟录影，我们应该独立分开来看。那相机的它的拍照功能好，不代表它的录影功能好。那反过来也可以说，相机的录影功能好，也不代表它的拍照功能好。OK， 所以这是两回事。对，举举个例来说，就是呃。目前全面五画素最高的六千一百万画素的索尼 A C R 四，它有六千百万画素，那那但是它的录影却没有比一千两百万画素的 A C S 三要来的好。嗯那 A C S 三它虽然只有一千两百万画素，但它录影功能是比六千一百万画素的 A C R 四要好的。为什么差别怎么会是这个？为什么会有这个这样差别？对，这都要讲到录影的一些原理，像譬如说我们一般常见的四 K U H D， 也就是、嗯。三八四零乘二一六零，三八四零乘二六零其实才八百多万画素而已，然后是八百二十几或八百三十几万画素、嗯。那其实一般的相机感光元件呢、啊，它所能够拍摄出来的话素都是远高于这个八百多万画素的、嗯。像我们前前面提到的 A c R 四的话，它就六千万画素。那整个感光元件的面积啊，它总共可以提供这么多，比如说两千两千万、三千万、四千万、五千万、六千万这么多的话素，那它怎么？去转换输出成八百多万画素的一个画面，这就是相机要做的事情。嗯哼，那这个可以概称为一个名词，叫做取样。就是譬如说，呃，如果说我现在像相相机的画素点啊有这么多，那我用什么方式来变成比较少的像素点？呃，比较好的方式啊，是透过所谓的超取样或者是超采样，就是说它截取整个感光元件的画面的像素点。然后经过相机的重新计算，然后再输出成比较少的像素点，这就是它。它在拍摄的时候是整个感光元件都在读取的。所以你要讲的东西是
0: 说，其实就硬体的规格来说，它其实可以拍到更高画质或更高解析度的影像。但是当你的软体如果写得不够好，你再把它缩小的时候，你会不
1: 知道我要怎么讲。嗯，应该说是跟。感光元件架构比较有关，感光元件的架构。然后我我现在要讲另外一個比较比较简简单的做法，就是比较简单做法是隔行采样。隔行采样就是说，譬如说感光元件的像素排列是一行一行一行一行这样嘛。那我说我只取偶数排或奇数排，或只取第一排、第三排、第五排，我这样我像素就变成一半嘛。对，那我就不需要读取整个感光元件的像素。这個、叫隔行采样，不
0: 是？那他为什么不干脆直接把整个广光元件采过的东西，把它变成影像就好了、啊？
1: 那将会耗用处理能力。这就是所谓的超采样，就是它读起整个广光元件的画素的话，再把它处理成八百万画素四 K 画质的话，它要耗用比较多的处理能力
0: 。所以基本上是做得到的，只是说你可能要耗掉你的运算能力，耗掉你
1: 的储存空间，跟耗掉时间嘛。比较早期的相机，它其实是没办法做到，所以它会有一些。画质上的取舍，或者是甚至裁切。那第三种方式是裁切，就是说，假设我有一个感感光元件，它有这么多画素，但我只取中间的我所需要的话素、嗯，所以你会看到你按录影模式按下去啊，那个画面会缩缩缩放，对，没错，这个就是裁切，就是因为它感光元件没办法处理这么大量的画素的关系，所以我们一般常见的就是超取样跟隔行采样，或者说跳采，那跟裁切。这是目前主要的三种的港光件在应对录影的方式。那总之，你的意思是说，你现
0: 在看到了这一台 Vlog 相机，不管它标榜的是它是多少画数、嗯，都跟它的录影品质无关。反之亦然。呃、欸
1: ，几乎，呃、欸，幾乎可以这么说。
0: OK， 对、欸。那那那那我要怎么挑呢？就是它明明写得很厉害呀、啊，它有好几千万的画数，可是如果我
1: 怎么知道它录影品质好不好？这个我觉得是现在相机界很需要改善的一个部分，就是它并不一定会完全告诉你它是用什么样的采样方式。嗯嗯嗯。但那现在渐渐有改善了、啊，像譬如说，呃，像最近出的 A 七四来讲好了，它会说明说它的四 K 三十 P 是源自于七 K 超采样。嗯嗯嗯,嗯,嗯。就就它是用到整个完完整的感光元件宽度，然后经过计算之后，就是然后来说出一个很好的四 K 三十 P 画质。然后它的四 K 六十 P 是源自于四点八 K 的超采样，所以他会告诉你说它是,他是怎么做出来的。对对对对对。那有些厂商他不一定会跟你这样讲，就是你可能会觉得说，哎，其实我切了四 K 下去，然后或者说我从四 K 三十 P 变成四 K 六十 P， 哎，怎么四 K 六十 P 画质突然变差了那？那怎么样是比较好的？以你以你刚才讲
0: 的那几个采样的方式嘿嘿，那我们要怎么挑选会比较好
1: ？通常超采样或者说超取样会是画质最好的。Okay. 但是。但是这需要呃良好的硬体处理能力，就是说，如果有些相机它的运算能力如果不到的话，它会伴随着果冻效应。嗯果冻效应就是说，就是就是因为感官元件它是需要一行一行这样扫描下来的。那如果你的处理速度不够的话，扫描第一行、扫描最后一行会存在时间差。嗯哼嗯哼。所以我在录比较快速移动的东西的时候啊，像比如说你在火车上拍，你会发现窗外那个杆子还、啊、是弯曲的<笑>，会变成斜的这样。OK， 这个就是果冻
0: 效应。好，所以以你刚刚讲的，现在又不是每一家厂商都有标，那这个只能自己找资料或看大家的评价了
1: 。对啊，但现在大家渐渐会有这，因为因为这个慢慢会获得比较多人的重视，所以厂商会逐渐会
0: 就是个数字。你如果在乎消费者的反应，你就得要对这地方你就得弄清楚啦，不然人家就会消费者就会不爽。那照你刚的说法是说，那现在的这些相机基基本上都可以达到四 K 的画质啊。
1: 嗯，对，没错，所以也不用为4 K 什么特别挑选什么，因为基本上都有。其实我会觉得，以目前的像 Vlog 相机来讲， 4 K 画质应该已经算是基本需求了。呃，当然你可以说很多受欢迎的 YouTuber 他们不一定会往高画质方面迈进，有些都走 FHD 一零八零 P 而已。嗯嗯嗯。那但是其实4 K 它的画质比一零八零 P 好，这个是不争的事实，因为它解析度是4倍啊。而且而且 YouTube 提供啊。对对对对对，没错。<笑> YouTube 资源4 K 啊，而而且而且，而且其实即使你只你的屏幕只有1零八零 P 啊，但是你录制4 K 在输出成一零八零 P， 它也会比你只录一零八零 P 要好很多。对对，但是录制4 K 它还是有一些问题存在啊，像是你的你的硬体，你它比较比较占用你的储存空间，然后比较吃你的剪辑硬体，比较吃你的剪辑能力。嗯那它的输出跟上传都需要花费更多的时间成本了、啊，所以我会觉得说，嗯，虽然说器材有提供到四 K， 但你不一定还是要看自己的能力去衡量说你要不要上四 K。嗯哼，对，当然可以上四 K 是最好的，但是你还是要看你付出的那些时间成本值不值得你付出，值不值得你来换这些高画质的代价。
0: 对，因为你要处理这些高画质，就代表你的储存设备、你的运算设备、你剪接要用的电脑跟你要上传的时间。这些东西都会都会成倍的成长，对对对，那就是变得回过头来，就是说，在你在经营的东西到底是什么？嗯、如果今天有人要是以那种影像画面为主的，那他当然可能就要尽可能讲求那个画面的漂亮啊、美丽啊，没错。可是有些人如果他今天讲的其实主要是资讯
1: 型的，他又不是一定要，嗯、那那可能就是你自己要去稍微去做点取舍對啊。其实。总归来说，还是市场在哪里，画质就在哪里啊。你的受众需不需要这么高的画质、嗯？你或者说更进一步来说，你的案主、你的甲方需不需要这么高的画质、嗯？那这个会不会对你的议价能力有帮助？那这都会是你有需要注意的部分
0: 。那除了画面之外啊，这些器材在声音的表现上也都有讲究吗？除了你刚谈到你的说说，你可能会为了那个收音特别做了一些设计。那现在这些 vlog 的相机在收音的部分，他们都有一些什么样的考量
1: ？其实目前一般来讲，如果你要录 vlog 的话，最好还是建议在外接麦克风会比较好。当然，有一些产品它是有针对 vlog 用途做一些比较特殊的调教、嗯，那譬如说针对人声，然后它的指向性有经过调整。那针对譬如说针对前方可能多少距离的收音有做加强。但因为影片的收音其实牵涉到很多层面，像比如说你室内室外，然后你的相机距离呃你的拍摄者距离多远，这这都是很多的影响要素，去会影响到你的收音。所以一般来说，如果有 vlog 用途来说的话，除非你就只是这样一个人拿着镜头这样一直拍一直拍的，那一般还是会建议你再加一个外接的麦克风，会比较稳当的一些。
0: 那现在的这些相机也都有提供外接的音源输入。
1: 绝大多数都会有三点五 m m 的麦克风接口，这样子、嗯哼哼。然后有些比较进阶的相机会提供三点五 m m e t e 的监听耳机孔，对。那它可以让你就是监听你录录录出的声音。嗯哼。那还有一个比较好去监看你声音录制的品质的方式，就是它会有个声音波形图。嗯哼,哼,哼。一般相机通常都会有了。那比较比较特殊的手机可能也会有。像最近出的 Xperia Pro I，、嗯、它在 Video Pro 还有 Cinema Pro 模式的时候，就有那个声音波形图。那的波形图可以帮助你判断，就是现在的环境底噪有多少，那你的人声就是是不是足够清晰，它会不会爆掉或者是怎么样？就是你可以在后面再去后台再去调那个声音的那个输出音量，然后来帮助你在录制的时候声音会更好
0: 。那像这些相机，他们现在录制出来的影片格式？都是哪一种啊？哪一种会比较都都
1: 都都方便后置处理吗？如果说是以目前消费级最主流的话，最主流就是不是讲最品质最好的，嗯、就是主流的话应该是我觉得应该是 H 二六四 ，MP4， 然后他录的时候就是录二六四的 MP4， 对，哦，然后是取样是四二零八 bit， 比较主流是这样啊，嗯、就是。这、就是目前最最多数人可以瞬间然后上传输出，然后也可以被最多人观看的格式。当然说还有什么 h d 啊，那个杜比 Vision 啊，那那些就是会受到一些观看设备的影响了。那那另外还有一个比格式是比较新的，像 H 二六五。那 H 二六五它是一个还不错的编码，但是目前就是资源的硬体还没有这么多。那如果说就是将来就是可能可能三四年四五年之后。譬如说，像是苹果的 M M One 芯片的电脑，更多人使用之后，那可能 H. 二六五格式，或者是甚至是 Apple 的 ProRes RAW， 那这些格式可以被更更多人剪辑的话，那才有就是比较普及的可能。那目前来讲的话，还是 H. 2 6四 MPEG f 比较多。
0: 刚俊良在讲那个东西，其实是影片的一个压缩格式了，就是尽可能的在不伤及画面的情况底下，把档案的容量给缩小。对，那这个编码格式已经好几代一直下来了。对，那现在最主流的是 H 点二六四。264, 对对
1: 对
0: 。那刚刚巨狼在讲的东西是 H 点二六是新一代的一个编码格式。嗯，没
1: 错。只
0: 是你想讲资源的还没那么多吧？<笑>对。<笑>那你说他們，他就是他们后续虽然都是 MPEG4， 那有没有他们原始的一些什么弱档，可以让你再去做一些？如果你真的很有力气又很厉害、嗯，可以做一些其他的调整或加工
1: 。有的，像。诶、欸，像每一家品牌，它的肉档都不太一样，它需要它用他们专属的软体做做解析。嗯嗯那肉档它有个很大的特色，就是它有，它基本上就可以看作是影片档的肉档。那照片的肉档，大概大家都知道，就是有很大的调整弹性。它的动态范围可以比 JPEG 还要大，因为 JPEG 它只有 8bit， 但肉档可以到 12bit 或 14bit， 甚至 14bit 这样子。那像录影的肉档的话，它就是。就是可以提供你更大的动态范围，然后更大的调色空间，然后你再去拉一些颜色的时候，它的比较不会出现断接的一个状况。像如果你用原始的影片去去拉的话，就是很容易就是色彩在拉的时候会产生一些断层。那这个这个在观看上面的体验是不太好的。那像弱档，它除了有这么大的调整空间之外，它还有可能会。拯拯救你一些原本看起来很像废片的一些素材，那你可以透过一些后置，把它原本的素材给救回来。但是弱档的问题也跟图片的图片弱档一样，啊、对，档片档案片很大,案片很大、啊，对，那就变成说你的记忆卡、你的什么东西都要升级。
0: 我们刚讲的弱档是 RAW 这三个字啊對，那基本上就是记录一个影像的最原始的各种资料。那你就可以方便去对它做更多细部的调整，可能是明亮啊，可能是就是各式各样的细部的细部的参数，大概是这个意思。那也因为说你要记录这么多的资料，所以那个档案会变得更大，比你录下来的 Impact Four 要大太多了
1: 。对，是的
0: 。那通常大就意味着刚才讲那东西又重来了，就是储存空间要变大，那个运算效能要
1: 变更好。然后诸如此类的，呃，像影片的流量也是大家在挑选器材的时候可以注意的一个问题，因为流量就象征着它的档案会有多大。嗯哼，像是呃，如果说一般的4 K 基本的档案的话，诶、欸，大致上都是100 megabits per second 起跳。那如果说你是录是录档的话，是有可能到20倍之多，嗯、是可能档案大小可能会是你原本的20倍，或甚至是30倍，或者是40倍。所以，就大家还是要看这个。规格之外的东西来挑选最好的器材，基本上就看你要拍的东西有多重要了。没错
0: ，如果真的很重要，你当然最好就是拍弱档，那拍砸了还可以回去慢慢修。嗯，那如果不是那么必要性，你就不需要花二十倍的储存空间，可能二十倍的处理的时间，那你的硬体效能可能也得要变得更好。那除了我们刚讨论的这些 Vlog 相机，对不对？现在还有一些好像有一些那种专门用来拍 Vlog 的东西很，很很小。可以别在衣服上，或者像是用磁铁吸在什么地方，然后你你走的时候，它就跟着你这样到处去拍。那这样子的东西，它的画质表现如何
1: ？一般来说，总相机应该可以算是、呃、GoPro 为始祖啊。那近年有一些相机，它譬如说像是 DJI 的 Action Two， 嗯嗯，呃，还有那个 InstaGo 的、呃、Insta 三六零的 Go t o 嗯哼哼，它都是往更小型方向去发展。像是 Go t o 它可以。直接别在你的衣领上面。那 DJ Action Two 的话，就是它可以用过磁吸的方式，可以粘在你的衣服上，或者是粘在帽子上这样子嗯哼嗯哼。甚至甚至有些人啊，他做了一个特殊的眼镜，然后把那个 Action Two 给放在中间。啊、眼镜上。对，因为它是一个正方形的、很小的，然、啊、后比它比 GoPro 还要小，所以它不会挡到你的视野。这样子。对，那这些话，这些相机呢，其实有些画质、啊、还算还不错。那有些它的画质是比手机还要再差一点，嗯、像譬如说。呃，英莎3六0 Go t o 它的画质是比较差一点但，但但因为它比较小嘛，然后它的感光元件、它的镜头就是这么小，就是这先天的物理限制是这样。但其实我会觉得说，一般我们在使用这些器材啊，画质可能会是其次。这些器材它最主要的用处还是在于说，它可以捕捉你一些平常用相机没办法拍到的地方，像是比如说我现在双手要拿东西，或者说我现在,在做什么事情，做一些极限运动。那像别在胸口的，或者是别在头顶的这个相机啊，它可以帮助我们拍一些意想不到的敬畏。对啊，这些像这些东西是高画质相机没办法拍到的、欸。所以，当你在做这些事情
0: 的时候，其实考量点其实就已经不是画质了了。对，而是能不能够拍到。对，就像早年有人就把一个 GoPro 用一个热气球，然后就让它一直往上升。对,對,對升到那个外太空<笑>爆炸以后掉下来，然后<笑>他们就觉得这个是不是你不是你用正常的方式可以拍到的画面。对，或者也有人早年把那个 GoPro 绑在那个狗的那个那个脖子的那个铃铃铛那个地那个位置，嗯，然后就放它出去，看它看到了什么样的世界。嗯、那那个就不是你用正规的什么哪一台相机可以拍得到的画面、嗯。那这是这种这种相机的价值
1: 。对，没错。那
0: 只是说它现在变得更小了，或者更怎么样，更更容易，更容易帮助你去获取一些。特殊的素材，对,對，因为它很小，就像那个谁，那个怪胎的那个导演，嗯，怪胎那部片，整片都是用 iPhone 拍的，嗯，我记得好像是 iPhone XR 的样子，整片都 iPhone 拍。那因为他整片都用 iPhone 拍，所以就可以拍到一些以前摄影机拍不到的角度，譬如说，他把一只 iPhone 放在那个洗衣机的那个洗衣桶里头，然后镜头往上拍，嗯。或者他把那个 iPhone 放在那个驾驶、那个汽车驾驶的仪表板，然后拍那个驾驶的那个样子，那这些就是以前可能比较不容易做到的敬
1: 畏啊。嗯，对，没错，對,对对。像有时候我们在拍片啊，我们有时候追求的不一定完全是全部整段画面都要均一的画质，我们有时候会希望有一些创意的敬畏。比如我现在拍我出门去骑电动车好了，那我换电池，那。我可能我就可以安排一个镜头，就是我把电池先拿出来，我把的镜头放在那个电池插槽里面，然后再把电池塞进去，假装做一个换电池那个镜位。啊啊对对对，就是镜位的多变，它带给观众的刺激会远高于就是你以前也不是不能拍了，以前就是把那个车子切
0: 两半。哎，对对，没错没错。车子切开以后，那个像那个摄影机放在那个切开的下面，然后。但只是说，现在你不用这么麻烦，你有更更
1: 轻巧、更轻轻巧的工具可以去使用。对，没错。像以前，如果以电影剧组来讲的话，以前就是，比如说我要拍一个房间的东西，都要去搭摄影棚，然后整个墙都是，就是后面的全部都空的，这一整个剧组在后面这样子，然后灯光什么什么的。那、嗯、现在就是相机比较小、啊，有时候那个拿相机那个人只要一个人就够了，那可能还不需要追焦手，可能还不需要。那些对对对，而且你
0: 知道吗？我一直觉得网络时代以后啊，也把大家教的越来越随便。嗯，我说其实没那么讲究。你看以前的媒体工作者，你敢讲个错字，写个错字，那你赶快被骂到死吧。真的。那现在反正那个读者好像也习惯了，到处都是错字，有错就改就好了。对，啊。所以那个画质好像也觉得嗯，好像有画面比比较重要。那画质好坏可能是另外。一回事啊
1: ，我觉得这可能一部分算是台湾有线电视业者的锅，哎，就是台湾一直一直没办法走向真正的四 K 高画质。但是日本跟韩国都已经有，不不不而且我觉得我觉
0: 得在这大讨论下去，其实实在是太复杂了。那个纯跟政治有关，啊欸、每一户的收视户一个月缴几百块，你把这一区框好以后，那是多大的钱呢、啊嗯？所以我觉得那个是那个是我们政治整个有线电视法。的问题呀、啊，但是我一直认为这个问题，其实再过个十年，也许它问题也不存在。像我现在遇到越来越多年轻人，家里根本不接第四台啊，对，他们可能会去购买 Netflix， 我家就是这对，没错没错。所以再过个几年，可能这件事情也不存在。我遇到的一些朋友是现在家里还有在用第四台，纯粹是因为老人家只会用遥控器，对你让他去操作那些什么什么 Netflix 啊，什么什么 Catch Play 啊 ，Disney Plus。那对他来说太困难了嘛嗯？嗯，那哎，这个就是一个时代一个时代啊。对啊，这是一个算应该给个讲历史
1: 工艺啊？你可以应该改装历史工艺
0: ？對,对对，反正这个问题你说要讨论也可以讨论，嗯、但是坦白讲，再过十年这个问题其实不存在的、嗯
1: 。真
0: 的。那譬如说，我们刚在讨论的其实是 vlog 相机，对不对？那这些相机，譬如说你用什么无反的微单啊、单反啊、运动摄影机，或者是手机。你觉得使用这些器材都可以用来拍影片，那它也都可以放到放到 YouTube 或这样放到你的 Vlog 上面去。那使用这些器材，它最大的一个差别到底都是什么？关于这些
1: ，我觉得最主要还是看你需要拍什么。嗯、那如果说我像是一个资源充足，我我甚至我旁边有工作人员，那我当然就是用。比较好的相机，然后或者甚至是电影机、嗯，然后如果我灯光好，我收音好，就什么什么东西都好，那当然就是我我我现在就是追求画质嘛、嗯，但是如果说我现在是很有限，那我一个人在外面，那可能我也没有我也没有太多钱去买我的设备，那可能就是可以考虑用手机来拍摄、嗯，那如果我现在要拍摄一些比较特殊的画面，那我可能就考虑用运动摄影机、嗯，就其实我想要说的是，这些、個、器材其实它本身并不是互斥的，不是说。我现在选了手机，我就一定要手机拍到底。就我可以这段我用相机拍，那我这段手机拍，然后在另外一段用运动摄影机拍。就像，譬如说我我我现拍，我现在出去玩，那我可能拍我主要讲话的话，我我我可能用相机，然后再拍我走动的画面的话，我用手机，因为手机拿比较方便嘛。然后再拍一些第一人称，譬如说我去跟别人互动或什么样的画面的话，然后我就用运动相机。嗯，就是这些东西，它的素材本身是可以穿插编辑在一起的。那就是影创作者，大家可以针对自己的需求来挑选对自己最好的一个设备。那这些设备也可以是复数的，那这些档案彼此也可以剪辑成一个很丰富的影片
0: 。其实你刚刚都一直少讲了一个无人机呢、哦，那个现在超流行的、哦啊欸，真的。
1: 但像无人就会牵涉到一些法规的问题
0: 。哎，法對,对啦，没错啦。但是，嗯，你看现在很多的，不管是新闻记者，嗯，或者是一些拍广告片或者是什么，基本上出去都会带一台
1: ，因为那个一飞上去。就是平常你取取不到
0: 的画面呢、啊。對
1: ,對,对，不过这边还是要就是跟观众朋友就是讲一下，就是如果你的无人机的素材是有做商用用途的话，这是必须要考取执照的。对对对，这就是这个也务必要注意，然后你要注意飞
0: 行器的具多问题這這、這個。这个我们之前有录过一集，你可以,<笑>你,可以,你,可以你可以回去看。他<笑>他
1: 的确是要考执照的啦
0: 。嗯、对，那。对于想要，譬如说你，你刚你刚已经设定了很多情况，就是说这些器材其实不是互斥的、嗯嗯，你可以试着你现在所在的情况或所需要的画面，去用这些这些装置来做搭配。那对于一个想要拍出这些比较好的影像来说，它還有没有一些什么周边可以
1: 搭配使用的？哦，超级多，非常多。来来来，听一下，嗯、非常多。嗯嗯，这个其实还是还是要回归到，就是想要获取什么样的画面，像。如果以单兵作业来讲的话，呃，外界荧幕，外界荧幕，外界荧,荧幕会是蛮重要的。然后你都已经单兵作战了，你还外界荧幕？呃，单兵作战可能有时候反而会比较需要外界、哦哦，因为没没有人帮你看啊，你看不到你拍了什么东西。嗯，其实有时候是看得到，那个翻转荧幕是可以翻过来嗯嗯，但那个翻转荧幕非常小一个，而且你不是很能够清楚，因为它可能提供资讯很有限。嗯、那外界荧幕它呃可以提供很多你。呃，翻转荧幕所没有的功能，像是隔线啊、斑马纹啊、嗯哼哼，然后你的、你的 LUT 啊、你的颜色啊，就是我、我、我甚至可以套 LUT 档，就是去模拟说，我现在录这个档案，在之后剪辑调色之后会是什么样子。但是问题是，这些周边它可以适用到每一台机器上。诶、欸，外界荧幕只要有 Micro HD，、呃、只要有 HDMI 的 Port 都可以。OK，OK，、okay, okay、对对对。那像手机的话，可能就要研究一下。嗯哼，对。那除了外置音幕之外，麦克风绝对必备，极大程度关系到你的收音品质。除非你要录虫鸣鸟叫了，不然對，<笑>对，没错。但但即使你要录虫鸣鸟麦麦克风还是很重要。真的吗？都距离那么远了，對對對有有外接跟没外接？真的、啊、就是。<笑>像是有些相机，它为了会做到明确的操作感，它操作的时候会有那咔啦咔啦的声音。嗯、哼哼就是有些相机，它如果它如果麦克风没有设计好啊，会把你那个操作的声音收进去,、哦、去。对对对，还有一些有,有这么逊的,、哦那個哦、的，那个真的确确实
0: 会有。那个还叫 vlog 相机
1: ，就、嗯、是品牌公开出来叫大家唾弃它。没、就、有、是，你不要讲。比比较比,比较早的相机啊、嗯。对对对、哦 okay ，还有一些如果你转接比较早的镜头啊。它那对焦会嗯嗯的那个声音，那个马达在转动的声音，对对对，那个也有可能会收进去哦。对
0: ，所以
1: 麦克风很重要，因为你看影片，除了你眼睛看，最重要就是耳朵听嘛。那所以耳朵会关系到你一个影片很大质感的差别。OK， 好了，麦克风必备。然后呢？对，然后还有灯光。像如果说你是在家里拍，譬如说你是知识型 YouTube r 或者是你要家里什么开箱、你吃播什么之类的话。那灯光是绝对非常重要，灯光绝大多数应该会说八成，关系到你整个影片的质感，嗯哼，包含你怎么打灯，然后你的环境布置，然后你的光硬还是软，然后你的室内灯要怎么搭配，然后你的背景要怎么布置，<笑>怎么这样彰显出你频道的特色，这个都非常重要。那光光是灯的话，其实就可以牵涉到非常多，像是。呃，持续灯有好分好几种，然后它的灯具也分好几
0: 种。哦、啊，那不错，我们下次再专门录一集来讲，那<笑>就不怕没题目了、啊
1: 。这个这个真的是，那你说像出去,是出去还有一些
0: 什么手持的什么自拍杆啊之類的，自拍还有三轴稳定器
1: ，像这之前几大概前两三年有很流行的东西、就是欸假空拍感，就是呃假空拍杆，就是他把他的自拍杆做的超级长。嗯嗯嗯。我记得之前好像一开始好像是针对 GoPro 出的，它那个自拍杆可以拉到三米长，三、哦、公尺长，对。然后就是它那个画面呢，可以看起来很像是空拍的角度。<笑>基本上就是
0: 从二楼往下拍嘛，你再射个广角，应该看起来就很厉害、欸。對,对对
1: ，然后再用后置把那个那个杆子给削掉，这样、哦、对，像夹空拍杆是一个之前还大家还玩蛮大，但最近比较少。嗯、哼然后现在可
0: 以真正的空拍了。对
1: 对对,對，<笑>现在小一点的无人机巴掌大而已啊。对啊。然后还有像是像是稳定器，稳定器的话有主要分手机和相机两个类别这样子。嗯嗯嗯那手机手机的稳定器通常都是比较轻便小巧，然后有些可以这样收折起来。那相机的话就是会比较大个，然后而且它会针对针对相机的用途，然后去做一些特殊功能。像比如说它可以安装跟焦器，就是旁边有那个可以转轮，可以帮助你变焦跟对焦。然后它会需要额外的调平啊，然后它有一些俯仰可以调整、嗯哼哼，然后有一些额外的，譬如说外界屏幕啊、什么电池啊什么，可以就是那个东西加加上去就是很大一台这样子
0: 。哇，这个如果真的有至于要做这种影像创作的，嗯，我要学的东西还很多。我
1: 我觉得真的拍影片真的比拍真的比玩照片要烧钱太多，因为玩照片你就是相机加镜头，但玩影片的话，你旁边零零总一大堆东西全部都要买。不，这很合理啊，对。你一个静态的东西跟一个动态的东西，光想你都知道乘以二十四倍都少了。而且而且，而且像静像静态东西，你就只有照片本身嘛。但你动态东西，你还有还有声音本身，对,對,對然后除了我们刚刚提到的，还有一个比较特殊，可能没有这么多人会需要用的东西是，呃、欸，外录机。嗯哼，诶、欸，为什么需要外录机呢？因为有些相机啊，它本身它的处理的效能并没有到这么强。或者是说它的效能的天花板在这边，但是它可以输出、呃、比较高画质的影像来给外录机来录制。嗯
0: 哼哼
1: 哼，这这外录机存在目的说它，它外录机其实本身相当于一个微型电脑，它可以处理相机没法处理的讯号，然后输出一个更好的画质的影片。像譬如说外录机，它通常都是以荧幕的方式出现。像譬如说 Atomos 的 Ninja Five， 这忍者五，它的它是一个，它是长得像是一个荧幕啦。当到后面可以接 SSD， 然后它可以接 HDMI input， 然后帮助你的相机来录制更好的画面。OK， 对，所以其实你讲下去就是一大堆啊。对，就是这真的是超级败家，就录影真的是跟
0: <笑>跟海一样深这样子。可是没办法，你可以想想看，这个东西已经难度已经降低很多了。对，以前你想要拍个影片，在不是数位的那个年代，哎、欸，你去买一台 Beta Cam 100多万。租个剪接室，都是论分钟在算钱的，真的没错。剪一分钟多少钱？剪一
1: 个，现在已经变得把，已经是把器材的成本其实降到最低了。而且其实很多都小型化，变得可以单兵操作了。以前都需要一整个剧组的人去来做这件事情。对呀、啊，你看，
0: 你看，像现在的那种
1: 、嗯、那个传播学院的学生拍出来的影
0: 片，跟我们那年代拍的差多少啊？真的，你现在变得缺的，其实怎么样？有时候其实是你的创意了
1: 。哦，对
0: ，你到最早。嗯当然，我刚讲是那个怪胎的那个例子，用那个 iPhone 就拍嘛。嗯、那当然，我相信它一定有更多的什么类似你刚讲的光啊、收音，这是一回事。但是重点是，你看它主要的器材，那两台 iPhone 是变得最便宜的。真的，就是摄影器材变得是最便宜的，因为它用两台 iPhone 就可以做了
1: 。确实是这样，就是到最后可能相机会变成相对比较没那么重要的环节。对，那主要其实就是，嗯、我觉得就是。当你有更方便可以
0: 使用的工具，那回过头来就只有你到底有没有那样的想法，然后你有没有这样的毅力给撑下去了？没错，但很多人拍个一只两只爽完了，然后也不会再更新了。嗯
1: 、那像我们刚刚讲了这么多的器材啊，其实还有一点，就我觉得在近一你的 YouTube 或者是影音平台，非常非常重要的一点，就剪辑。我觉得剪辑是超级重要的一环、嗯，因为你再好的片段呢、啊，你没有剪辑，你没有经过剪辑，你就没办法把这个片段。上传到你的影音平台给大家分享，所以也可以说，就是你没有剪辑就没有影片就是你你影片一定要透过剪辑，那你的剪辑能量就决定了你的出片的能量、嗯。你讲这个已经太已经太难
0: 了，对因，因为因为嗯，学习剪接的技巧这件事情，嗯、那完全是另外一个，另、嗯嗯、另外一个学问了，另外一个领域。对，以目前大家最有名而且可以最知道的。的案例就是那个《正义联盟》跟查克·史奈德的《正义联盟》嗯，那基本上素材都是一样的。那根据网友的反应跟影友的反应，一个剪出来就是屎，<笑><笑>然后一个剪出来就是神作。嗯、他们就说这个应该要拿来做最好的剪接教学示范、嗯，告诉你说怎么样同样的素材、嗯，一个可以剪成这样，一个可以剪成这样。就像以前有时候常跟朋友聊了，就说指挥到底是干嘛的？为什么在乐团前面有一个人站在那边，然后就两只手动来动去、动来动去？那你不用他，乐团也会自己演奏啊。那那是一回事，指挥的功能不是两只手在那边挥来挥去啊。指挥指挥其实比较像是一个。比较像是导演的角色，没错。他在演奏的时候告诉这里说：“哦，这里声音要稍微强一点，那个声部要稍微弱一点，这里要渐强渐弱，然后呢，这里应该要用什么样的速度演奏？”那个是表示这个指挥自己的一个想法，透过乐团的成员来帮他完成、嗯。那剪接其实也是，他不是那不是那种把东西拼拼出来就好了。镜头跟镜头之间的衔接，其实就代表了某种意义。那这个。算了，这个是很大的一个学问呐、啊。对，但
1: 是我们还是要回归到我们今天的讲的主题，就是，诶、欸，大家在关注这些硬体部分的相关的时候，还是别忘了要衡量自己的剪辑能力、剪辑能力，因为你的你的剪辑可以处理什么样的素材，你就必须要根据这样的素材来去挑选你的设备，就是你不要挑选。一个可以录很好画质的东西，结果你后置没办法负担。哦天哪！我刚刚在讲这些东西，原来你讲的是电脑能不能处理？<笑><笑>我我们完全在讲不一样的东西。<笑>對,对不起，俊良，你继续、嗯。没有我，你刚刚讲到那个交响交响乐团的指挥啊，我就想到我第一次明白那个指挥的功用是，应该是看那个日剧《交响情人梦》啊、嗯。对对对，其实讲指挥他的功用比较像是劇一个剧组中，呃、欸，身兼他比较像导演啊。总监、导演、對美术监制的的这个概念，因
0: 为导演就是说，来你这个，你这时候哭哦，我不要这种哭，我要另外一种哭，然后哭到我满意、嗯，这就是我要的镜头嘛。对，那指挥其实也是，你这里哎、欸，速度放慢，这才是我要的感觉。哎、就是欸，
1: 影片的，哼、欸
0: ，贝多芬的命运交响曲大家都知道，福特万格勒的版本跟卡纳版本差了一分多钟啊，<笑>真的，哎、欸欸，差了一分钟还差了五分钟，我有点忘了。嗯福特旺格的版本超级慢，卡兰的版本还蛮快的。但同样都是这个曲子，同样都是写好的谱，对。那不同的那个指挥去指挥，就会指挥出不一样的感觉出来。对。那同样，同同样都给你这些片段，你去把它剪辑出来。跟、嗯、对不起，怎么又回到这个议题
1: ？算了，跳过。呵呵我跟女朋友讲说，像有时候乐迷去去，有时候会特别去追几个演奏家，这样嗯嗯是因为他。哎、欸，这古典的曲子在经过他诠释下，就是就是他的味道、嗯，就是即便是一样的曲子，就透过不同的各种演绎手法，你不用讲啊，对啊对啊，流
0: 行歌手也是啊、嗯，对啊，同样一首歌原唱唱不
1: 红，
0: 嗯，结果到了那个唱翻唱歌唱节目，人家随便一唱就唱红了，那怎么办呢、嗯？
1: 对
0: ，那就是不一样嘛，同样的东西在不同的手上就不一样。嗯、但是因为俊良刚谈到的简介是说，你买的那个需要你录了一个很大的档案，但是你的电脑剪不动。
1: 那就白搭、啊，就是白搭、啊，對對對對對對你就真的是白录啊！就是就是，你如果拍影片、就是，就是就是，主要是分享的话，那你分享，你没有剪辑，你就没有影片，就这么简单。嗯嗯嗯嗯对，那
0: 就把把那个草稿就全部放给大家看了，<笑><笑>把素材全部放给大家看這樣子。对对对。哎、欸，你别笑，当初那个查克·史奈德的《正义联盟》嗯嗯嗯嗯，当初还打算真的这么干，是没
1: 没钱请剪辑师。
0: 没有，他就只是想要做一个话题，吸引网友去订那个 HBO Plus 啊。哦，那当然导演死都不肯啊，他觉得你把这样的东西放出来，把一盘没炒过的菜丢在外面给大家看，对，就会买单啊？感
1: 觉就是毁了我的作品的感觉。对对对对对,對，
0: 所以，嗯，我觉得那个在，我觉得在影史上也是一个传奇啦。就是一群粉丝，然后逼的电影公司推出一个导演剪辑版。我觉得这故事其实还蛮有趣的。可惜我们不是做，我我我们公司是做科技，不是做电影。那<笑>不然聊这个话题应该是蛮有趣的，真的。好吧，那最后我们快速的做一个总结啦。对于想要拍这种 Vlog 的人来说，你会给予他什么样的设备上采购建议？
1: 嗯，我会觉得挑选自己合适，然后诶、欸、符合自己需求的。像譬如说，我们刚刚前面讲到。像什么样的设备可以适合拍什么样的经纬？那如果你需要这个经纬的话，那你就必须要用这样的设备。然后另外一点就是，你可能必须还是要去实际用一下，呃，这些器材所录制档案，然后来做剪辑试看看你的你的工作流程能不能够顺剪，能不能够顺畅的工作。然后或者是说，你可也可以发现，借此发现一些你的剪辑上的一些问题，像是你的硬体资不资源，或或者说可不可以顺畅剪辑这样子。对，那挑选 vlog 相机来讲的话，就回到我们一开始的专题，就是还是要看，因为其实相机是整个预算当中，如果你说我现在要拍一个频道的话，那在花费整个预算中 ，vlog 相机的本身其实相对而言是没有到那么高的，就是说它的占比其实没有那么大。那你还是要花费一些预算去来采购一些周边，像比如说我们刚提到的麦克风，那如果你有需要的话，外接音幕也很重要。那其他甚至是脚架、稳定器，这些都需要你去排一些预算。那如果你的预算没有那么高的话，其实不必在 Vlog 相机上面花太多钱。那这会可能会阻碍你的一些、你的一些其他的一些配置，像比如说你可能没办法买太好的脚架、啊，然后导致影像会晃动啊什么之类的。所以其实均衡是很重要的、啊，就是。你不必太着重在 vlog 相机本身，包含说它的画质或者是怎样。那其实最主要还是你拍的顺手最重要。其实总之就是衡量一下自己的能耐了。对，没错，你也不用去去买一些自己驾驭不了的东西、嗯，对
0: ，也没用啊
1: 。就是其实最主要，诶、欸，如果说玩相机来讲的话，你可以用兴趣来玩；但是拍影片来讲的话。嗯嗯就是你最终毕竟还是要产出，我觉得还是还是要务实一点、欸。
0: 对，我觉得有时候你可以从简单的东西开始做了。当你做的越来越顺手，你就会知道自己哪里缺什么东西，你就会开始慢慢去把这一块给补强。
1: 没错，你一
0: 开始买了一个超级厉害的东西但90 ，但百分之九十的功能你都不会用，那这个东西买来其实对你来说也是个也是个负担的。买來就。自己爽这样子，<笑>就是就是那个设备带出去都吓死人，然后拍出来的东西笑死人这样子，就真的有人是这样玩，而且还蛮多的，真的哈、哦。对啊，
1: 但是我觉得就是什么人都有啊，就是不必去批评或者是怎么样这样
0: 子。我、哦、没有批评啊，我纯粹是取消而已。啊。對對
1: 對
0: <笑><笑>好吧，那我们今天谢谢俊良的分享，那也敬请各位听众或观众记得订阅我们的节目，然后如果你觉得不错，也分享给你的朋友。谢谢，谢谢大家。谢谢。